1: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a Zomadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un bono parquesoro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Cacha Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Cacha Forum Plus. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La actualidad al
2: minuto. Día de transición hoy en los mercados. El letargo ha sido la tónica en los europeos y más en el caso del español, donde IBEX finalmente ha terminado con esas pérdidas del 0, 12% en 8.871 puntos, llevando a la contraria resto de índices europeos que se sí han terminado en positivo, sobre todo bolsa italiana, un 0,45% ha ganado MIP. Se nota la ausencia de Wall Street, celebran por allí en Estados Unidos eh, años del nacimiento de Martin Luther King, Así que tiempo, el que han tenido los eh, mercados para asimilar el rally de la semana pasada en renta fija, también en variable, con subidas del 4% en bolsa europea por segunda semana consecutiva. Así que hoy ha tocado movimientos de consolidación, sobre todo en el IBEX, algo por debajo de esos 8.000. 900 puntos eh, destacadas eh, también eh, bajadas de rentabilidades en los largos plazos en todos los países, pero sobre todo Italia. Hoy su bolsa es la que mejor se ha comportado en Europa. Su spread contra Alemania prima de riesgos eh, se sigue estrechando a mínimos de hace año y medio en 184. Puntos básicos. Prácticamente a finales de 2022, Prima Italiana se encontraba en los 217 puntos, echando un vistazo al gráfico. ¿Fundamentos de esas bajadas generales de los largos? Pues se lo preguntaremos enseguida a José María Luna, de Luna y Sevilla. Asesores patrimoniales. Va a estar con nosotros este lunes, como siempre, en el consultorio de fondos de inversión. a bonos y otros activos hoy en el consultorio de fondos de inversión. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, ¿cómo empieza la semana? José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, a todo el equipo y, por supuesto, a, a los oyentes. Pues bueno, empezamos bien, una semanita más, de este año 2023, enero, frío, uh -huh. y que parecía que no iba a llegar, pues Llegó. ha llegado. Llegó. como tantas otras cosas en la sí. vida, y, y nada, con muchas con muchas ganas. Todo lo contrario a lo que marketinianamente se nos dice del Blue Monday, el ah. día más triste, o el lunes más triste, no. Un lunes siempre es un día maravilloso para, para intentar bueno pues hacer muchas claro cosas sí. y renovar muchas eh, cosas que tenemos ahí. Y, y valorar las oportunidades que tenemos, ¿no? Yo creo que son muchas en la vida y también incluso en los mercados de capitales.
2: Claro que sí que tomamos nota siempre de tus buenas impresiones, José. ¿Y hay mucha alegría, poca tristeza en los, en los mercados al hilo de cómo ha empezado el nuevo ejercicio?
3: Hombre, ha empezado muy fuerte. Ha empezado muy fuerte eh, quizás más fuerte de lo que la mayoría de los eh, analistas y, por supuesto, inversores eh, pensaban. Pero es cierto que detrás hay motivos. Es decir, no es algo estacional. Uh -huh. No es un rally que no se han dejado los Reyes Magos eh, después de una semana. no, eh, Va mucho más allá. Yo creo que eh, había mucho pesimismo, había mucho tristón, como el día hoy en, en Madrid, y lo que se pensaba era precisamente, bueno, pues que... que... Todas esas incertidumbres de las que no nos cansamos los analistas de repetir eh, día tras día eh, la incertidumbre, que están ahí, que son una realidad, no cabe la menor duda, ¿no? que es toda la incertidumbre relacionada como, en cuanto a cómo va a ser la desaceleración de la actividad económica, de la del crecimiento económico mundial, si será más fuerte o será más débil, cómo va a impactar, por supuesto, esto sobre los resultados de las compañías, atentos a los resultados de las mismas, pero hay que pensar que son resultados una vez que eh, bueno pues hemos tenido datos de inflación muy elevados ahora empiezan a moderarse y también en una situación de tipo de interés eh, bueno pues de, de, de escalada continua intensa con una gran velocidad eh, con una enorme presión también fiscal etcétera etcétera con lo cual eh, lo más importante en la campaña de resultados no solo es conocer el número como tal que lo es mm. sino es las expectativas la expectativa que maneja cada una de las compañías y también los sectores de cara a los próximos meses donde algunas incertidumbres se van a ir probablemente disipando por supuesto, otra incertidumbre es la inflación, ¿no? Se empieza a moderar, pero veremos si se acerca o no a los objetivos que se marcan las grandes instituciones monetarias, en este caso, los grandes bancos centrales, y por supuesto está también el propio conflicto bélico con sus agravantes eh, a la vida humana y también sus implicaciones a nivel económico y geopolítico. Pero es que ha habido cambios, lo decíamos la pasada semana, la reapertura de la actividad económica, social y de ocio en China, pues está dejándose notar y de qué manera sobre el comportamiento, bueno, pues de, 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 de no solo del sudeste asiático, sí. sino también de otras plazas eh, que, unido, por ejemplo, en el caso europeo y más concretamente a Alemania, mm. con un invierno eh, bastante benigno y con unas reservas de gas pues que están en niveles bastante elevados, no cabe la menor duda que, claro, esto todo ello hace que tenga ese comportamiento tan brillante si lo comparamos frente a otras plazas europeas uh -huh. o si lo comparamos con las eh, con la renta breve estadounidense. Uh -huh. La debilidad del dólar pues uh -huh. ha llevado a que la deuda eh, tanto pública como corporativa de muchos países emergentes eh, en divisa local esté brillando de forma bastante notable, y luego la propia moderación la inflación que ha hecho que muchos de esos pesimistas hayan pensado ¿y qué pasaría? o hayan llegado a una reflexión, ¿qué pasaría si la eh, bueno pues el crecimiento económico que se va a desacelerar, que se está desacelerando, quizás no sea tan intenso, ni en cuantía ni en tiempo, y a lo mejor se consigue moderar la inflación, y a lo mejor los bancos centrales mm. comienzan a decir que bueno, pues no bajar tipos mm. pero si sí a lo mejor la velocidad de las mismas de las subidas, de esas políticas monetarias tan restrictivas, a lo mejor se moderan un poquito quizás, a lo mejor, sin ser la bolsa o sin estar la bolsa especialmente barata, quizás algunos activos o algunas compañías sí están en precio sí. y por supuesto el, el, la deuda corporativa mm. eh, está volando es que está siendo una de las grandes estrellas como no nos cansábamos de decir semana tras semana antes de que acabara el 2022 mm. con lo cual si hay cosas o si hay elementos o si hay factores que explican que, que el buen arranque que está teniendo el 2023 y... quizás no con tanta euforia pero mm. sí eh, que haya este tono positivo
2: mm. Eh, eso a la hora de hacer predicciones, no eh, es difícil porque también hay esas incógnitas desconocidas, no lo dijo en su día el ex secretario de defensa estadounidense Donald Ransfeld. Las que no sabemos, que no sabemos, eh, volatilidad eh, va a haber a lo largo de este 2023, José María. Eh, se puede jugar tanto a la defensiva como al ataque, ¿no? Eh, ¿Jugadas ofensivas eh, debemos darlas más espacio a la hora de, de diseñar una cartera o no?
3: A ver, nosotros de forma táctica, desde Luna, Sevilla, asesores patrimoniales, y para inversores eh, con tolerancia al riesgo, es decir, inversores de perfiles agresivos o muy agresivos o dinámicos, depende de la nomenclatura, en cada casa se utilizan unas u otras, sí, si de forma táctica, eh, aconsejamos tomar ciertas posiciones, incrementar ciertas posiciones a riesgo, uh -huh. aun teniendo posiciones eh, de cartera eh, prudentes, por así decirlo, es decir, posiciones algo más bajas en renta variable o, mejor dicho, en activos de riesgo que tendríamos en otras circunstancias distintas, donde hubiera más certidumbre, por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico o en cuanto al tema de inflación. Uh -huh. Pero sí, creemos que es interesante la inversión en mercados emergentes, tanto la parte de deuda como la parte de renta variable. Se puede tomar ciertas posiciones, lo decíamos precisamente la semana pasada, y comprobándolo eh, a cierre del viernes, pues hemos visto que ha sido, uno, ha sido una idea y que va a seguir siendo una idea muy interesante. Yo creo que también eh, sigue siendo eh, provechoso eh, el estar posicionado en, en todo lo relacionado con, con el, la industria del lujo y también la industria del ocio, puesto que lo que decíamos anteriormente, millones y millones de, de chinos moviéndose, a punto están de celebrar su, el cambio de, de año lunar, etcétera pues todo eso evidentemente también tiene sus implicaciones económicas y que no solo se dejan notar en, en, en aquella zona del mundo, sino, repito, en otras partes, incluyendo no solo en bolsa o en deuda, sino también en el mercado de divisas y, por supuesto, en las materias primas. Y luego también eh, yo creo que, que se puede hacer... Eh, ciertas inversiones en algunas temáticas que llevan un año o algo más de un año eh, que no están dando un buen resultado e incluso algún estilo de gestión. Me estoy refiriendo sobre todo fundamentalmente a todo lo relacionado con la sostenibilidad y por supuesto todo lo que está relacionado con, con, más que todo con determinadas compañías eh, tecnológicas o ...de cierto consumo más cíclico... ...en definitiva algo más de growth... ...sobreponderaría... ...value todavía... ...sobreponderaría la prudencia y la paciencia... ...pero de forma táctica y respondiendo a tu pregunta... ...creo que es momento de asumir algo más de riesgo... ...si se está dispuesto a ello... ...y aquí los otros inversores... ...más conservadores... ...y que nos estén escuchando y dirán... ...bueno, pues esto no va conmigo... ...también, quizás no en la medida... ...de un inversor más agresivo... ...pero repito, una semana más... Aprovechemos por favor las ventanas de oportunidad que nos están brindando hoy por hoy, pues bueno, pues todo lo que está relacionado con la deuda corporativa ay, ay, ay. europea o norteamericana, mm. en este caso con la divisa cubierta, incluyendo, y sin apuras, hasta algunos monetarios que invierten en bonos flotantes, en este caso hay un claro ejemplo como es el producto de Deutsche Bank, el Floating Rate Notes, que lleva más de un 0.20 de rentabilidad, bueno, pues mm. yo no digo que es que vaya a volar ...y vaya a dar una rentabilidad a lo mejor eh, como las letras del tesoro a 12 meses en españa pero tiene carcasa fondo ¿De acuerdo? Tiene una comisión de gestión bajita y luego, frente a tener el dinero inmovilizado, pues eso es una es una idea, no es la única, hay más. Y los monetarios han pasado, de, o la liquidez ha pasado de ser una rémora y, 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 y de no y quizás lo único que nos descorrelacionaba en momentos tensos, como los que hemos tenido en el 2022, pero no aportaban rentabilidad nominal, por supuesto, tampoco real, pero que prácticamente pocas cosas lo hacían, a tener ya una rentabilidad nominal positiva. Bueno, pues eso es lo que yo creo, mm -hmm. que sí hay ideas interesantes, incluso incluso mixtos, que tengan una parte en, en deuda y una parte en bolsa europea. Un poco de eso va hoy la pizarra, con un producto muy interesante, que bueno, uh -huh. porque pues luego al final del vale. programa pues eh, trataremos de, de explicar y de desvelar.
2: Que Renta Fija se ha convertido en objetivo de, de muchos inversores. Eh, tenemos mucho, José María. Eh, a ver, te voy a leer dos o tres eh, y las metemos todas en el mismo. A ver, eh, por un lado, eh, consulta de fondos de inversión, Ignacio puede hablarme de los tres mejores fondos de renta fija, tal cual, ¿considera que es momento de entrar en fondos de renta fija o esperar a que suban más? Los tipos, eh, medio plazo mejor, dos a cuatro años. Eh, luego tenemos otra por aquí, a ver, un fondo de renta fija de la Caixa, si podría comentar alguno. Y luego ya, en concreto, luego ya mencionamos el, eh, algún misto flexible que también nos lleva a la comunicación, eh, consultas al, al respecto. Eh, renta fija y apetito por ella.
3: Renta fija, yo no esperaría, ¿de acuerdo? Eh, ¿quién haya esperado, eh, desde que empezamos a recomendarlo, vamos a ver, nosotros, y, y vuelvo una semana más a, a decirlo, nosotros las, las primeras incorporaciones, y es una crítica constructiva hacia nosotros, ¿no? Nos adelantamos, hay veces que te adelantas, eh, y, y nosotros en, en verano, en verano pasado, pues empezamos a recomendar pequeñas pues, cantidades, pequeños por porcentajes en deuda privada, que, bueno, pues que no han tenido no tuvieron un, el comportamiento deseado. Incrementamos antes de acabar el año y ahora sí están funcionando y bastante bien. Yo creo que una cosa son la escalada de subida de tipos de interés que se pueda producir en el corto plazo y, y de forma más eh, más clara por parte de, de los bancos centrales, también en los tramos cortos de la, de la curva, sobre todo por, por, bueno, pues, por el apego o por la correlación, mejor dicho, que tiene con la propia actuación de los uh -huh. diferentes bancos centrales y la expectativa más inminente de inflación, aunque se modere, pero quizás sean inflaciones o lecturas todavía muy altas uh -huh. y muy lejos de, de, de cómo eh, de, de, de los objetivos que manejan los bancos centrales. Y, por supuesto, no cabe la duda de cómo también manejan estos eh, sus propios balances eh, lo estamos viendo en el caso del Banco de Japón que ya le está costando y está haciendo compras masivas sí. de enorme dinero pero lo hacen en los tramos largos ahí es donde quizás cambia la película. Los tramos medios, no de dos a cuatro años, sino iría de tres a cinco años probablemente, es donde nos sentimos más cómodos. ¿Por qué? Porque ahí ya no solo se descuenta lo que ocurre ahora, sino se descuenta mucho más la expectativa de inflación más a medio plazo y también la expectativa de crecimiento económico. Si el entorno es de cierta desaceleración de la actividad económica a nivel Europa, y a nivel de Estados Unidos, claramente, los, ese tipo de tramos y claramente todo lo que está relacionado, bueno, pues con, con este caso, con eh, bueno pues con, con eh, la expectativa también de la propia inflación, yo creo que juega muy a favor. Mm. La rentabilidad, eh, que era cero, negativa o, o bajísima de la deuda privada, ahora mismo dan hay productos o hay bonos, de muy buena calidad, hay que buscar la solidez, la solvencia de la compañía, eh, que hay bonos en esos tramos que están por encima de la rentabilidad, por encima del 3%, 3, 3,5, 4% en deuda senior, por encima incluso si es deuda subordinada bancaria, eh, que a mí me gusta, sobre todo por cómo están de fuertes ahora mismo el, el, el sector bancario frente a crisis anteriores, con lo cual yo no esperaría, mm. dependería la cuantía o el porcentaje de mantener en cartera de cuál sea nuestro perfil de riesgo, pero por supuesto que yo tendría eh, eh, en cartera, no, no es que tendría, es que nosotros hemos aconsejado sí, sí, sí. y probablemente incrementaremos el mm. peso, ya lo estoy diciendo, la parte de deuda emergente en divisa local para perfiles más agresivos, pero lo que y puede ser deuda pública o deuda mm. corporativa, pero lo que está muy claro es que sí es momento y si no lo ha hecho no es que no llega tarde. Tranquilo en claro, pasa que se ha perdido la primera parte de, de, de la fiesta, pero si el escenario es el que se está dibujando, todavía puede funcionar muy bien. Fondos hay muchos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ignacio, fondos hay muchos que, que nos uh -huh. gustan, pero por repetir algunos de los que ya hemos dicho, si es de una gestora española, me quedo con el fondo del, de, de Rafa Valera, el fondo de la, de la, de la casa de Bayan Hall. Uh -huh. A mí me encanta, de verdad. Evidentemente es un producto que es rock and roll. Es para moteros como le gusta a él, ¿de acuerdo? Pero 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 tiene puede aportar mucho valor la selección, el bond picking que llevan a cabo. Si es de gestoras internacionales, pues me quedo con el caso del invest Eurocorporipon Pond, el Morgan Stanley eurocorp Pond, el Schroeder Eurocorporipon Pond. Si nos vamos a la casa PIMCO, pues el Global Investment Great Credit, pero con la clase en euro y divisa cubierta podría hablar largo y tendido de muchos bueno. fondos, sobre todo, insisto mucho en el investment grade, de acuerdo, bueno. más que, eh, que, que el caso de Hyde.
2: Buena buena oferta. Mencionabas antes eh, Japón, eh, que lo tenía yo por aquí en la agenda para, para mañana, a ver qué nos cuenta mañana el banco central del del Japón y esas expectativas que hay ¿no? de que introduzca nuevos cambios en su política de control de, de rendimientos. Ya decidió pues, hace unas semanas y, y lo hizo por, por sorpresa no ensanchar la banda en torno a su objetivo de rendimiento de los bonos a 10 años. Inflación por allí 4%, así que presiones para que abandone Senda ultra flexible son muy intensas. Mañana lo comentaremos por aquí. Eh, tenemos también mucho de sectoriales y temáticas y notas de voz. Vamos primero con una nota de voz. A ver qué nos comenta el oyente, José. Buenas tardes.
1: Esta es una llamada para el consultorio de fondos eh, para el señor Luna. Le quería preguntar exactamente por el eh, fondo BlackRock Strategic Funds Asia Pacific Absolute Return. Es un long short. Eh, anteriormente era un fondo de inversión y debido a que tiene menos pa eh, menos de 500 partícipes se me ha convertido en ETF, con lo cual tengo que considerar si me interesa eh, en caso de hacer un cambio eh, el impacto fiscal. Uh -huh. Me gustaría que me comentara cuál es cuál es la, opi la opinión de, de este eh, fondo este fondo interior, de fondo de inversión, que anteriormente o eh, ahora es un ETF. Muchas gracias.
2: Uh -huh. ¿Qué te parece estratégicamente? Y luego lo que comenta ese cambio a ETF.
3: Sí, está claro. A ver, vamos a ver. Eh, este producto, el pasado ejercicio, como algunos otros short de la casa BlackRock, además muchos de ellos empiezan por las palabras BSF, eh, lo han hecho muy bien, lo han hecho fantásticamente bien, tanto en la parte europea, la parte norteamericana, la American Diversified, incluyendo también el producto de Asia-Pacífico. En este ejercicio eh, yo... Eh, de, de, de estar en un producto de convocación de retorno absoluto, a mí me gusta más la parte de Europa. Eh, creo que encontraría más dispersión en resultados y gestores que pueden hacerlo bastante bien. Eh, eso sí me quiero quedar con un producto de retorno absoluto. Y un ejemplo muy claro lo va a tener el, en el fondo de Eleva. El Eleva, el Absolute Return Europe es un claro ejemplo de, de, de consistencia en los momentos malos, pero también de aportar valor en los momentos buenos. Yo creo que, es, que jugaría en una cartera diversificada jugaría mejor rol. Eh, si quiero tener eh, Asia, Asia-Pacífico, Japón a mí me preocupa sobre todo la apreciación del yen eh, sí. y cómo eso puede impactar en, en el, la cuenta de resultados de muchas compañías eh, y en el propio comportamiento de Japón. Sí. Habrá que ver cómo lo hacen eh, precisamente ese arbitraje de, de posiciones largas y cortas el equipo que, que, que está al frente ¿no? Desde, del, fondo, del fondo ETF del de, de oyente. Yo preferiría o bien que lo cambiara eh, de, si fuera un cliente de nuestro, lo cambiaría o bien a un fondo de riesgo absoluto más Centro Europa o bien hacia un mixto, hacia un mixto eh, que tenga emergentes pero sobre todo, sobre todo Asia. Hay algunas casas que lo tienen ¿de acuerdo? Y global, pero con posición importante en, mm -hmm. en Asia, mm -hmm. el Caminac eh, Emerging eh, Patrimonial, que fue el, el, sí, el producto bizarra sí. del primer inicio del, sí. del año, puede ser un muy buen producto. Este fondo, en la, en la última semana, ha subido bastante, de forma notable. Mm -hmm. Con lo cual, yo me quedo más con eso, es decir, la capacidad de gestión flexible, porque ya el fondo de caminar lo hace, tanto en duración, por la parte de deuda, como en beta, en sensibilidad hacia bolsa, me gusta más que quizás la opción que tiene el oyente obviamente tendría que asumir, habría que estudiar más detenidamente y eso ya entra dentro de la parte de asesoramiento uh -huh. por eso digo, pero si fuera un cliente mío, tú diría el caso, y probablemente daría una u otra opción o quizás a lo mejor las dos, depende un poco de cómo esté la cartera construida
2: El ser flexible eh, también nos comenta, mira José Ignacio de, de Zaragoza, estoy siguiendo el mixto Raffer Total Return, pero me desconcierta el bajo valor liquidativo y su peso en Reino Unido. Eh, ¿Me podría orientar?
3: Gracias. Bueno, pues eh, vamos a ver. El, el fondo de Raffer ha demostrado ser un todo camino barra todo terreno impresionante en las peores circunstancias, no solo del Reino Unido, eh, como consecuencia del Brexit y también como consecuencia también de la propia desaceleración de, 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 de la actividad económica mundial, que impacta tanto a Europa y que reunido Reino Unido, evidentemente, pues, es un socio muy importante de Europa, de, de el propio, del propio eh, continente, en este caso, británico. no Aún así, y a pesar de ello, el fondo ha demostrado, por la enorme y buena selección, tanto de la parte de deuda como de la parte de, de equity, que lo hace muy bien. Yo, es un producto sinceramente que, que no estaría especialmente preocupado con él, mirando a largo plazo, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. En el corto, bueno, pues a lo mejor puedo buscar o puedo encontrar otras alternativas, pero por el hecho en sí de que pueda tener Unido pero con, la, eh, eh, con las características de cómo ellos gestionan, que esto es lo más importante, cómo gestionan la inversión en... en, 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 en de, bueno, pues de los activos británicos eh, yo la verdad es que no estaría especialmente preocupado todo lo contrario, sería un producto más de una cartera diversificada siempre y cuando eh, tenga el perfil adecuado para el mismo
2: eh te puedo meter
3: en antes la mesa? perdona me preguntabas una cosa y que es importante y no quería dejarlo no, había un par de ideas de, un par de cosas que me preguntaban, me decías visto flexibles sí. eh, me hablabas también de, de Caixa en Caixa aparte de los fondos que la renta aparecen como mm. Caixa tal mm. de la renta fija hay algún mm. fondo de inversión pero miren eh, eh, muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen mm. y sería bueno que lo supieran pero ustedes pueden acceder a través de Caixa algunos fondos de gestoras internacionales y también nacionales. Y en concreto, y más de forma mucho más precisa, los fondos de la Casa dunas que tantas veces hemos hablado aquí y que además es una casa muy significativa en el patrimonio de los nuestros asesorados, pues se tiene, eh, el, por poner un ejemplo, el valor equilibrado cuya cartera, en la, una parte muy importante hay deuda corporativa. Con lo cual, eh, yo creo que la gestión que está haciendo Alfonso de Benito y el resto de analistas y gestores eh, que lo apoyan o que coparticipan, siendo un fondo además de una gestora española y a través de Caixa, muchos de ustedes podrían entrar. Sí, sí. Y, y ahí tenemos deuda corporativa y flexibilidad. Con lo mm. cual vaya dicho, habrá otras ideas, pero muchas veces, por pues no, por citar algo que muchas veces el cliente no conoce. Por eso es la labor tan importante de un asesor financiero para definir, o para, no solo definir dónde está o dónde no está, sino también localizar algunas ideas que a lo mejor pasan desapercibidas y o a es, lo mejor no se le ofrecen al inversor.
2: Y están al alcance en su banco de, de, al de toda la vida. Están eh... ahí, en
3: la trastienda no están en el escaparate, no aparecen en los letreros, pero está en la trastienda, pero resulta que eso de la trastienda a lo mejor resulta Ay. que es mucho más rentable que a lo mejor lo que está en el escaparate
2: Y que se puede ir al banco con, con los deberes hechos, habiendo pasado antes por un buen asesor. Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, ¿dónde estáis, José?
3: Bueno, nos pueden encontrar no solo en la Plaza de la Lealtad, en las oficinas de caseras y de financieros, pues porque somos agentes de ellos, sino además también nos pueden encontrar muy fácilmente en internet, en www.lunasevilla.es, o llamándonos al teléfono 91 762 3442, 762 3442, y gustosamente, un placer, un honor, poder atender todo tipo de llamadas, cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, porque de verdad hay muchas cosas que están cambiando y van a cambiar respecto al año pasado y al anterior, y uno se las puede perder.
2: Eh, lo que no nos perdemos es el segundo tramo del consultorio de fondos. Hasta las 7, hacemos una pausita, dos minutos, y volvemos con José María Luna. Hasta ahora.
1: El consultorio de cierre de mercados.
2: No hay sesión en Wall Street, es festivo, que ha metido en el letargo un poquito a Bolsa Española, así que hay contratación de futuros, hay ligeras caídas para el del Dow Jones, también a la baja SP500, 4.011 puntos menos 0,17 sufriendo un poquito más. Futuro sobre Nasdaq, 100, un 0,32, 11.571 puntos. Seguimos en el consultorio con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José, echamos un vistazo a ver si puede seguir el, el superciclo de las materias primas. Nos preguntan desde La Coruña, estoy pensando en invertir en fondo de inversión que invierta en sectorial de materias primas que considero se pueden apreciar este año. Cita oro, cobre, trigo... Maíz, ¿Me podría hablar, José María, alguno que pudiera ir bien en, en este segmento de, de mercado? A ver si gana la tesis o se refuerzan no las las credenciales de las materias primas como, como diversificadoras. Eh, el año pasado le tocó a Energía y a ver, este año si pueden sacar la cabecita a otros activos, José.
3: Pues mire, yo le diría al oyente que utilizaría fondos... Eh, en materias primas sería todo lo relacionado con las materias primas la transición energética eh, tanto fotovoltaica eh, hidrógeno eh, todo lo que está relacionado ya digo, con esa transición yo creo que eh, y esto estamos en la parte de acciones de acuerdo uh -huh. eh, creo que va a ser muy importante eh, el año pasado y el anterior no funcionaron nada bien uh -huh. eh, o parte del 2021 y pero este año eh, me da que sí que lo van a hacer bastante bien por distintos factores sin duda alguna una de ellas es la mayor concienciación ya no solo de los ciudadanos sino de las propias empresas y de los propios gobiernos después de lo que ha ocurrido por la enorme dependencia de las energías más para ley y me lo vas a permitir creer más guarretes sí. pues, eh, bueno, pues mucho más limpias ¿no? con lo cual yo iría por ahí en, ese, en la parte de la energía. En el caso de, de las materias primas, eh, otro tipo de materias primas, a mí quizás la que en estos momentos me sienta más cómodo uh -huh. probablemente sea el propio oro. Uh -huh. La enorme demanda que se está produciendo de, de oro por parte, del, de, de por ejemplo, de los bancos centrales, eh, la propia subida de tipo de interés, la propia debilidad del dólar, que por un lado también juega en contra... Del lingote de, lingote de oro, de, 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 de esa materia prima tan, tan bueno, pues moneda que lleva ante nosotros tantos, tantos cientos de, de años, uh -huh. eh, quizás sea la idea quizás más importante. Yo no veo de momento un superciclo en las materias primas industriales, uh -huh. fundamentalmente por la desaceleración precisamente de, de todo lo que está relacionado con, con el crecimiento económico. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo en ese sentido no. No, no lo veo tan tan claro, salvo salvo que China eh, tuviera un impulso de crecimiento económico, pues eh, súper importante, uh -huh. que entonces hiciera que, que bueno pues se eh, tomara el relevo. ...a otras economías... ...e incluso ayudar a que otras economías... ...empezaran también a crecer... ...entonces sí, eso cambiaría... ...cambiaría la cosa... ...y me centraría sobre todo en, en metales industriales... ...sobre todo por ese... ...bueno pues esa, ese... ...por ese impulso... ...ese factor, ese vector de crecimiento... ...importante si se diera... ...en el caso de China... ...o si diera en el caso de la India... ...en grandes economías del mundo... Eh, ...quizás sea lo único que yo veo ahora mismo... ...a la hora de invertir en, en oro... Eh, si es en el caso de, de, de acciones, uh -huh. hay un fondo de la casa 91, eh, que es el Global Gold, que a mí me gusta. Además, nosotros en la Focus lo tenemos, lo uh -huh. tenemos seleccionado, habría algunas otras ideas más, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero no es en estos instantes, de momento, quizás el sitio donde yo más me, me centraría. Creo que hay otras ideas a la hora de invertir o a la hora de descorrelacionarnos, que lo pueden hacer, creo que algo mejor que el caso de las materias primas con el permiso insisto, de China no China coja un, brío, sí. coja un brío, entonces claro la cosa ya cambiaría, pero si no hay que estar muy atentos sí. al crecimiento económico que es una de las grandes sí. incertidumbres junto con la inflación
2: Y vectores, catalizadores para movimientos en, en precio de los activos eh, Ramón nos preguntaba también por nombres de, de recursos nombres de fondos de recursos naturales eh, también cómo vería este sector para entrar ahora o es preferible entrar en China por aquí, podemos tirar. Eh, la segunda pata de la cuestión de Ramón, que nos pregunta en el YouTube: eh, fondos de consumo de China, si podrían comentar algún nombre.
3: Claro que sí, a mí me un fondo que me gusta mucho. Eh, si es de China China, China, el Fidelity China Focus. Lo hemos tenido en la pizarra hace tiempo, mm. cuando nadie se fijaba mm. en China, eh, y decíamos: fíjense en el radar que cuando China empiece a tirar. ...va a ser un fondo de los que mejor lo hagan... bueno pues, pum, pues es de los que mejor están funcionando... ...si tuviera que coger consumo, solo consumo... ...y no, no solo de China... ...sino de todo lo que es el, el, el sudeste asiático... Pensemos que en el sudeste asiático, a lo mejor, geográficamente, nos pilla muy lejos, es una zona que es grande, pero no es la más grande del mundo, pero donde eh, bueno, pues se concentra la mayor tasa de, 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 de población, y, y población además, mucha de ella con más joven, frente, bueno, no digamos ya nuestra vieja Europa, uh -huh. descontando Japón, que ya le a Japón le pasa como a España, o a España le pasa como a Japón, uh -huh. donde la tasa de natalidad es la que es, y en cambio la tasa de envejecimiento también la que es. Y alguno dirá, bueno, porque se vive muy bien. Sí, pues sí, pero también a lo mejor hay otros factores que influyen en la misma, ¿no? Pero en otros países es una población realmente joven, ¿no? Y no está tan envejecida como puede ser, en, en este caso, Europa. Hay un fondo de la Casa Invesco, el Asia Consumer Demand, que puede ser una idea, bueno, pues para que le eche un vistazo, porque está muy concentrada o muy centrada sí. en precisamente en ese consumo, en esa demanda de consumo que se vería muy favorecida... Precisamente por la reapertura, por un lado, de China, pero también por los catalizadores, como bien apuntabas tú, del impulso de los distintos gobiernos que hay en la zona, eh, no solo China, sino de otros gobiernos, que van muy dirigidos pues, a incrementar el consumo en tecnología, el consumo eh, también eh, cíclico, eh, y bueno, pues, eh, incluso las inversiones inmobiliarias, en algunos casos, que yo creo que puede ser muy interesante... Este es un fondo que, por ejemplo, eh, a nivel sectorial uh -huh. va a encontrar sector financiero uh -huh. y va a encontrar tecnología de información. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues son dos sectores que se ven muy favorecidos, bueno, pues por el contexto uh -huh. que puede vivir en este, caso, en este caso esta zona geográfica.
2: En uno de esos sectores un oyente ha hecho ha sacado rendimiento, rentabilidad y quiere hacer caja. Dice, estaba expuesto a sector financiero bastante y no sé si ha llegado la hora de traspasar a Tecnología Global, nos habla del Global Technology de Fidelity o al Wellington Global Health Care. Eh, mantengo, traspaso y a cuál de esos dos, que haría?
3: Vamos a ver, yo todavía creo que queda recorrido el
2: sector financiero,
3: el sector financiero teniendo en cuenta no solo la banca comercial, sino la banca comercial, la banca de inversión y las compañías aseguradoras. Y es lo que yo siempre me fijo en un fondo de inversión a la hora de seleccionarlo, que decir que no solo estén los grandes bancas o los bancos eh, más comerciales, que, que está muy bien. Mientras no repunte las tasas de morosidad, hay muchos elementos, sobre todo y, y más bien y esto como pasa como si el invierno. Si el invierno es más suave, pues a lo mejor beneficia a unas economías que a lo mejor están pensando que venía el, bueno pues eh, que venía una crisis energética mucho mayor y veríamos cómo se eso re, pues, se repercutía a ciudadanos y también al, al propio tejido productivo, ¿no? Por lo mismo algo parecido pasa con con todo con todo lo, lo que está relacionado eh, por el sector financiero si no llega una crisis mucho mayor de de crecimiento económico y se queda en sí una recesión, pero algo más suave, porque se pueden beneficiadas sobre todo por el entorno de tipo de interés, por crecimiento hoy por hoy más, eh, ojalá fuera más, más, más menos menos duro, sino algo más, más suave, eh, y en ese sentido puede ser interesante, tanto la parte de bolsa como la parte de crédito. Yo, no, yo creo que todavía es pronto para deshacer todo. ¿De acuerdo? Yo, esto de hacer timing con los fondos, es que ha subido mucho, me voy, me voy para allá, me quito. Yo, miren, eh, si veo que la tendencia todavía se puede mantener, aunque pueda corregir algo, eh, es que si cae el sector financiero, pues muchos índices van a corregir y algunos, eh, algunos otras, otros fondos que, de los que está mencionando eh, no le van a ser, eh, no, no van a actuar como refugio. Habría que buscar otras alternativas que probablemente sí lo hicieran. Es decir, si lo que está buscando es, es una rotación sectorial, sí. En algún momento, y habría que estudiar toda la cartera, Puede eh, no tengo ni idea de cuánto lo que pesa el sector financiero, vaya por delante. Pero a lo mejor sí que conviene y no tiene tecnología, pues algo de tecnología. Mm. Que no tiene algo de salud, pues sí, el fondo de Wellington me parece una idea fantástica. Pero también me gusta mucho el tema, como decía anteriormente, el tema del, del lujo y, de, y del ocio a través, por ejemplo, de casas como puede ser el GVC Gaesco, o como puede ser KBC, mm. o como puede ser Gam que tienen ideas muy muy interesantes en fondos que pueden estar y vamos que pueden ser eh, fantásticos o la pizarra luego le he hecho un vistazo eh, es Europa pero es la pizarra de eh, una idea que puede estar muy bien y a lo mejor no está tan presente
2: en su en su cartera enseguida miramos a esa pizarra que nos quedan consultas eh, varias a ver si nos da tiempo eh... Odei Swan Fan, eh, dice Paco, hice traspaso erróneamente desde tecnología a este producto, Odei Swan, eh, justo cuando este empezó a bajar. Eh, ¿Cree que se puede seguir este año en este fondo, aunque no lo haga tan bien como en 2022? ¿Es uno con mayor peso en mi cartera o mejor cambiar a, a alguno que considere?
3: Bueno, yo creo que en estos momentos... Eh, Vuelvo a lo mismo. Habría que, que, que mirar el conjunto de, de, de la posición. Pero creo que en estos instantes, eh, finanzas. Todo lo que está relacionado con ocio de lujo. Sí. Eh, algo de sanidad que, que, sin duda alguna, siempre es importante. Todo lo que está relacionado con todo lo que es la transición eh, energética. Creo que ahí, eh, en este arranque de ejercicio a nivel temático, puedo hacerlo bien, a nivel, a nivel geográfico, Estados Unidos sí... Por, el, por, por, por las compañías que hay dentro, eh, de, que, que cotizan en el mercado, e incluso viendo, por supuesto, las empresas tecnológicas, no, no solo las grandes, sino también de pequeña y capitalización, pero no nos olvidemos de Europa y no nos olvidemos, por favor, de los emergentes, sobre todo del sudeste asiático. Creo que sería un grave error. Con lo cual, creo que hay muchos colores en estos momentos que hacen que no nos tengamos que centrar solo en una idea, esto no es solo el Blue Monday, ¿de acuerdo? El día más triste eh, que nos intentan vender, eh, como uno de, bueno, pues de, de los días, eh, bueno, ya lo es por, por las fechas a las que estamos y después la cuesta de etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay otras oportunidades, otros fondos de inversión que pueden recuperarse mucho mejor y que lo pueden hacer. Mucho mejor, incluyendo incluyendo algunas ideas, no solo puros en bolsa, sino incluso en, en la parte de mixtos dinámicos que lo están haciendo fantásticamente
2: bien. Uh -huh, eh, tiempo. Venga, una nota de voz. Vamos corriendo con ella.
3: Hola, es una consulta para José, para los fondos de inversión. Mira, José, eh, es un fondo para mi hermana eh, que tiene un, un dinero en a Banca, yo quería el Cartel X, pero me dicen que no lo que no lo comercializan y me han ofrecido el cartel Morgan. ¿Qué te parece para sustituir al Cartel X? Venga, un saludo y felicidades por el programa. José. Pues es una pena que no pueda tener el X por política de comisiones, eh, por la estructura de cartera que tiene, sobre todo la parte más eh, tanto en deuda como en bolsa, eh, mm. centrado en Europa, donde hay bancos en cartera y demás, ¿no? Eso que puede ser, eh, podría haber sido un, un, un gran un gran producto, ¿no? Eh, que hecho un vistazo, a ver si le pueden dejar comprar, eh, no es lo mismo, ni mucho menos, pero puede ser un producto que pueda aportar valor por la por la estructura de cartera que tienen estos instantes. Me refiero al fondo de la casa Invesco también, que es el fondo paneuropeano High Income. Es un producto que en, casa, en la cartera tiene deuda corporativa, es verdad que tiene bastante peso en high yield, pero el equipo de analista de crédito de Invesco suele ser bastante consistente en, de forma positiva. Y luego la parte de renta variable eh, a mí me gusta. No es lo que estaría buscando eh, a través del producto de Cartesio, pero puede ser una idea entre otras que a lo mejor le podría valer y a lo mejor el, la gestora, por el nombre que tiene, por el, el trarreco que tiene la historia, sí que puede acceder pero volvemos a lo de siempre, cuando tenemos arquitectura guiada y no tenemos arquitectura no. libre, pues ahí pasa lo que pasa, ¿no? que no tenemos el, el, lo mejor de lo mejor, ¿no? lo que querría buscar ¿no?
2: Eh, de lo mejor de lo mejor, siempre apuntamos en la pizarra, vamos con ella, José la pizarra que escribimos. Nos quedamos aquí, en viejo continente.
3: Nos quedamos en Europa, efectivamente. Y nos quedamos en Europa a través de la casa DNCA Investment, a través de un producto que no es muy conocido. Es un producto de, 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 que se llama DNCA Invest pellón Semperosa. Como son así. DNCA Invest pellón Semperosa. ¿Y qué es este fondo? Es un fondo de renta variable, fundamentalmente europea, es un producto que invierte sobre todo en aquellas compañías, en aquellas empresas que están, eh, bueno, pues que realizan una contribución eh, positiva tanto a nivel social como medioambiental. Uh -huh. Es un producto concentrado, es decir, no es un producto que haya 100 posiciones, sino el número de compañías es, es mucho menor, con lo cual las 10 posiciones ya es bastante significativa. Y luego hay algo que, que a mí me gusta, que es el engagement, que es toda la acción que hacen los propios gestores del fondo eh, acudiendo a las propias juntas de accionistas de las compañías, por ejemplo una compañía española que está en carteras y sí. ¿no? pues también participan precisamente votando para que bueno pues que haya esa, eh, esa contribución, ese impacto positivo, Activistas tanto de los a buenos. nivel social como ambiental. Efectivamente. Mm. Y, y, y dice bueno, ¿pero eso será un lavado, eh, un greenwashing? No, realmente lo hacen, porque además es una casa que tiene un, una gran trayectoria, sobre todo en, por equipos de sostenibilidad. Repito, esta temática que está eh, denostada. Yo creo que erróneamente, pero por resultados, bueno pues no lo no han acompañado en el pasado ejercicio, pero esto tiene mucho, mucho sentido. Yo no lo digo solo por la MiFi Green, sino sobre todo por eh, por, el, por la concienciación después de lo que hemos sufrido el pasado año. Pasa un poco como cuando en plena, eh, bueno, pues en pequeño, eh, cuando estábamos justo en, en, en el problema de la COVID-19, cuando tomamos conciencia de que muchas cosas se pueden hacer a nivel tecnológico y también del, del gran problema que tenemos con el tema sanitario. no en ese sentido, pues, ¿dónde fueron los flujos de dinero? Pues algo parecido ha pasado ahora, es decir, la agenda está ahí, los objetivos de desarrollo sostenible están ahí, pero yo creo que un catalizador que acelera la inversión para llegar a cumplir precisamente la descarbonización que se pretende, no cabe menor duda, que es el, el impulso que se puede dar con fondos eh, públicos, ya no solo del Net Generation, sino muchos otros más allá, sí. no solo en Europa, sino en otros en otros continentes. Y yo creo que hay muchas compañías, eh, en este caso europeas, que están muy a la vanguardia, mm. frente a otros que, que cotizan en otros mercados a nivel internacional. Ahí tiene este fondo... Para que le echen un vistazo y vean si es adecuado o no es adecuado para ustedes, en función de su perfil de riesgo y en función de pues, ¿no? Porque de cuáles son los sueños que ustedes quieren cumplir. Pero yo creo que, como todos, queremos un planeta limpio y un planeta en el cual, bueno, pues que pueda hacer frío. Que haga calor, ¿no? pero que, que, que por lo menos que sea limpio y que lo dejemos limpio,
2: ¿no? como lo dejaron nuestros padres producto, y nuestros abuelos. Sí, producto de, de gestión basada en, en la convicción. Nos ha presentado José María el DNCA Invest Billón Semperosa. Eh, teníamos varias llamadas, eh, disculpas a los oyentes, una se la podemos contestar que mencionabas antes, transición energética. El fondo BNP, ¿qué le parece a José María? BNP transición energética. ¿Mm? Sí, el
3: tran sí, sí. El transición energética. Lo mismo que este. Es decir Al final estamos en un proceso de transición energética. Es que verás que no es una moda. A mí me, me duele cuando alguien me dice, no, pero esto es una moda. No, no es una moda. Mm. Es una absoluta realidad y el esfuerzo que se está realizando por todos es importantísimo. Uno puede llegar a casas en las cuales hay eh, bueno pues aerotermia o suelo radiante mm. o placas y ya se empieza a ver muchos tejados de muchos de, de muchos de, de nuestros pueblos y ciudades. Mm. Pero esto en, en, en lo más próximo. Eh, somos cada vez más eh, consciente, conscientes de, de la realidad. Eh, sobre todo los que venimos del mundo rural, eso lo tenemos mm. muy claro, ¿de acuerdo? Pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pero ahora los gobiernos se ponen a trabajar. Y se ponen a trabajar porque apremia. Porque, primero, porque no puedes depender solo de determinados países que en un momento determinado por un conflicto bélico o por un... perdónenme a lo mejor no es políticamente correcto lo que voy a decir pero por ciertos chantajes se, estamos todos dependiendo de cómo, cuál es el precio que nos ponen en el gas o en el petróleo y evidentemente eso va a seguir existiendo el petróleo y el gas pero yo creo que cada vez las fuentes de energía van a pesar más en la energía que nosotros eh, estamos consumiendo quizá no, no, no sea de una forma inminente pero sí que será algo que en los próximos eh, años y próximas décadas será una absoluta realidad. Sí. Yo creo que es un fondo que, que está muy bien diversificado para, para posicionarse ahí.
2: Eh, y con él nos vamos, eh, José María Luna. Luna y Sevilla, asesores eh, patrimoniales, eh, que vaya bien lo que queda de, de semana. Un par de consultas se nos han Muchas quedado gracias. en el aire. Yo creo que las podemos aguantar para dentro de una semana. En siete días volvemos a hablar. José claro que claro, sí vaya bien Fue buena tarde, tarde y abrigarse todos, claro, mucho. adiós amigo abrigarse eso es chao, chao. Abrazo, hasta pronto actividad a bolsa americana y eso traerá pues un poquito más de actividad a Europa hoy algo aletargada mañana cierra de mercados como todos los días a partir de las 4 de la tarde hasta entonces
1: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada
3: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis!
1: Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
0: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla. ¡Ya me he tatuado tu cara la espalda. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y participa para ganar un viaje a Hollywood. Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora. Su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora.